0: Čauky, zdravím vás všechny, co si pouštíte tenhle podcast, zdravím vás e, úplně bez znělky, bez nějakého super uvítání. A jak říkal kámoš, znělku si zaspívej nebo si slož, tak e, díky za radu, úplně nevím, ale něco vymyslím. A abych se ještě jednou představila, já jsem Míša. A Míša Šabatová a budu vám dneska povídat o tom, jaký máme aktuálně nejoblíbenější pokojový rostliny. Budeme si povídat o pěti nejoblíbenějších a zároveň tyhle ty oblíbené pokojovky jsou, dá se říct, celkem nenáročný nebo pro někoho možná hodně nenároční pro někoho zase neopak. Těžko říct, z hlediska praxe jsou nenároční. mám s má zkušenost. A myslím si, že jsou i pěkný a jsou to i pokojovky, které můžete mít v místnosti nebo v bytě, kde nemáte úplně tak výrazně moc světla. Samozřejmě okna jsou důležitý. Bez denního světla vám žádná živá kytka úplně fungovat nebude. A no, tak se do toho pustíme. Já jsem si tady pro vás připravila takové poznámky, kde mám tak jako sepsaný to, co jsem třeba ještě ani já nevěděla a budu budu mluvit i o tom, co samozřejmě znám už z praxe, i když může mít na to třeba někdo jiný názor nebo jiný zkušenosti, budu mluvit asi spíš, nebo dává to smysl mluvit o svých zkušenostech s pěstováním. A jako první budeme mluvit o kyce jménem Monstera. Tu určitě všichni dobře znáte. Je to kytka, která se vyznačuje velkýma velkýma zelenýma listama. Je to rostlina nekvetoucí, i když teda takhle pozor, ona kvete. Ale převážně v našich podmínkách těch květů tolik za její život neuvidíte. Maximálně, pokud se jí daří v nějakých dobrých uh, skleníkových podmínkách, tak, uh, tak ten květ vidět můžete, což jsem byla svědkem uh, U nás květinářství, kde ještě občas pracuju. A jelikož je to takový velký prosklený skleník, tak tam ty monstery mají uh, celkem dobrý podmínky pro to, aby mohly i kvíst. Snažíme se o ně starát, samozřejmě taky někdy zapomeneme na zálivku pravidelnou, protože jsou to monstery velký, jsou většinou někde ve výšce a jak říkám, i přesto tyhle kytky dokážou krásně žít, když na ně prostě nějakou dobu zapomenete a má dostatek rozptýleného světlého místa protože monstera, monstera potřebuje dostatek světla, ale pozor, sluníčka, protože sluníčko by vám jí spálilo, to znamená, když, nebo maximálně nějaký dopolední sluníčko, kde vám prostě nepaří celý den. Zkrátka roztýlený světlo a bude se mít dobře. Jinak, mám tady v poznámce napsané, že monstera uh, pochází z jeho amerických deštných lesů. Uh, Ona vlastně roste u velkých pevných stromů, kolem kterých se obtáčí a ty vzdušný kořeny, ona má taky vzdušný kořeny, který z těch stonků jako visí dolů, tak ty používá právě jako podpěru, proto aby se mohla dobře obtáčet kolem těch stromů. Ale není to parazit. Je to prostě, ty stromy slouží jenom jako podpěra, proto aby se mohla táhnout za světlem. No, Uh, potom tady mám napsaný, což jsem třeba nevěděla vůbec, uh, že, že vlastně ty listy, tím jak jsou perforované, tak to není jako nějaká ozdobička, ale je to, je to vlastně tím, jak ona je v těch lesích deštných a často prší a fouká vítr, tak aby ty listy odolávaly tomu silnému větru, tak je má takhle krásně perforovaný, což je úplně. Krásný vlastně. <laughs> no, e, řadí se do ovocných rostlin. To mně přišlo celkem vtipný. Plody jsou jedlí a ty jedlí plody e, má spíš starší rostlina. A prosím, ty plody chutnají něco jako banán nebo ananas, což je úplně super, to jsem fakt neviděla. Viděla jsem to jako opravdu jednou v životě. Je to taková šiška, která připomíná kukuřici. A než vlastně z toho vznikne tenhle plod, tak ten květ připomíná kalu nebo antury. Je to takový zvláštní pestík prostě v takový bílý slupce. Je to fakt zajímavý. No, Tuhle tuhle rostlinu je dobrý hnojit přes léto, kdy je jejich vegetace. To znamená, že třeba jednou za 14 dní můžete podpořit nějakou hnojevou tyčinkou nebo takutým hnojevem na zeleně rostoucí rostliny. Substrát nepřelívat, protože by vám rostlina jinak uhněla, jak říkám, snese i to, že si ji nějakou dobu nevšimnete, hlavně, že má dostatek světla. Můžete jednou za čas otírat listy od prachu a rosit, jak si vzpomenete, což je, což je dost důležitý, No, vlastně ten substrát by mohl být smíchaný s nějakým kokosovým vláknem, aby právě pohlcoval tu přebytečnou vlhkost. No a když budete všechno tohle dělat, tak monsterka by vám měla být vděčná. Je taky fajn, já ji třeba mám doma úplně na volno, že si tak jako roste do všech stran, tak se jí to líbí a... Doporučuje se i nějaká, uh, nějaká podpěra třeba nebo nějaká tyč kolem, který se může plazit. No a takhle, když ji máte doma, tak vám snese teploty třeba do 28 stupňů. Můžete ji mít přes léto i venku, ale pozor, vyhnout se tomu sluníčku, jak jsem říkala. A pře zimu může být i v zimní zahradě kde máte třeba uh, 10 stupňů jako maximálně, jo. míň už by nesnesla. No a zkrátka je to fakt pěkná kitka. Dřív jste ji mohli potkat na chodbách uh, všech možných kancelářských budov, uh, skoro v každém obýváku našich maminek babiček. A uh, jako v nějakých osmdesátkách ta kitka byla prostě běžnou součástí, která byla běžně k dostání, a dneska je to taková hitovka, kterou prostě chce mít každý doma. Ale já to chápu, protože je prostě krásná a nenáročná. Takže tohle, tohle byla kitka číslo jedna. A ve výsledku dneska kitky, o kterých si budeme povídat, tak mají dost podobné podmínky. Rostou i v podobných podmínkách ve volné přírodě. A tou další bude pilea neboli palačinka a neboli penízovka. A je to, ta, ty přezdívky jsou kvůli těm listům, který Takitka má. Takitka má takový placatý, úplně kulatý listy, kruhovitý, a tím pádem vypadá jak palačinky. Takže, takže takhle. No a tahle ta rostlinka. Ta většinou je taková menší, dosahuje výšky zhruba 40 cm, víc ne. Je spíš taková, taková baňata, roste do šířky než do výšky. A úplně původně pochází z Číny, z hor. A v Číně ji objevili norové, kteří e, začátkem 20. století dovezli do Norska a vlastně začala být známější až od roku 1946, kdy se, kdy se vlastně uh, dotáhla po celé Evropě a kde se postupně začala množit uh, úplně největší slávy samozřejmě zase zhruba v roce 1980, kdy tuhle kytku prostě znal už celý svět. No a Podmínky pro pěstování doma jsou ve výsledku strašně podobný té monsteře. Protože vlastně tahle malá kytička nesne se přímý slunce, jak říkám, slunce by spálilo, to znamená zase nějaké rozptýlené stanoviště, rozptýlené světlo, nějaké stálé stanoviště. Vlastně nepřelívat. Já mám doma a vlastně dvě pily mám doma, který jsou pořád takový menší, nejdou úplně do vejšky, Ta jedna je taková už krásně obrostlá, malejma miminkama. Druhá je taková pořád jako nemastná, neslaná, asi by potřeba přesadit. A vlastně ono stačí, když vám pak obroste takovými těma malejma kytičkama, malejma miminkama, to mu říkáme Zolkama. tak... I když se vám nepodaří vyloupnout s kořínkama, ono je spíš narostla pod hlínou na ten kmen té mámy. Jakoby. Takže stačí odlomit a nechat zakořenit ve vodě v průhledné nádobě. Normálně kohoutková voda. Ještě jsem se teda dočetla, že uh, pro tuhle rostlinu je lepší vlažnější vodu, ne úplně ledovou. A, a nechat prostě zakořenit někde pěkně na, na okně, na světle. A pak prostě čekáte nějakou dobu, třeba měsíc, než vám vyhodí krásné kořinky a pak je můžete pěkně frknout do nového květináčku a máte novou pilu. Je fakt jako nenáročné na tohle. A takhle už jsem si právě tu druhou namnožila. No a tyhle, tyhle ty pily jsou dobrý taky pro... Uh, Stanoviště v ložnici třeba nebo někde, kde trávíte hodně času, protože čistí vzduch. Což je docela fajn. No a když ji na zimu dáte pěkný vegetační klid, to znamená, jestli máte možnost tím mít někde v nějakých chladnější místnosti. <hým> ne každý má doma zimní zahradu, ale jestli máte nějakou verandu třeba nebo chodbu, kde. Přes zimu je třeba kolem 18-15 stupňů. A nebudete ji tolik zalívat, méně než přes léto. Já ji většinou zalívám, když vidím, že víc chne. Buď je na okně přes léto, kde svítí sluníčko dopoledne nebo utopení, tak jednou týdně a přes zimu prostě jednou za 10-14 dní No a tím, že jí takhle dá, dáte ten, ten klid a chlad, tak na jaře, když jí vyšoupnete pěkně na nějaké světlý místo, kde chytne teplo, tak ona vám za odměnu bude kvést. A je to vlastně sranda, že tahle kytka vypadá, jako že žádný květ mít nebude, nebo jako jaký květ. Ale je to takový pestíček, taková tyčenka úplně světle. Takový jako skoro průhledný kvítka, je spíš bíla a jsou fakt takový droboučký a taky na takovém stanečku. Je to docela rostomilý, ale u mě doma teda nikdy nekvetla, jo. To, zas, to jsem spíš viděla někde v obchodě nebo tak, takže asi se tomu nevenuji úplně dostatečně. No takže takhle, to je prostě zase kytka, kterou bychom mohli tou péčí přirovnat k monsteře a taky jsem zapomněla říct, že monster je samozřejmě nespočetný množství druhů a určitě se o tom ještě budeme bavit. Ale takhle na úvod aspoň, aspoň prvních pět kitek, který můžete mít doma, nemusíte mít strach, že nějak zahubíte. Tak a jdeme na další, to znamená třetí, a to bude fíkus elastika, neboli gumovník. A tenhle fíkus mám přesně zafixovaný z dětství. Když jsem jako malá, když jsme byli ještě s rodičema v rodinném domečku, tak moje mamka tenhle fikus měla prostě, nevím, třeba těch jako 20 let, co tam bydleli. A... Ten fikus se pak už z květináče plazil po stěně a po stropě a byl prostě neuvěřitelně dlouhý. Já nevím, kolik mohl mít dva půl metru. Stli víc, to netuším mě jako dítěti, to přišlo, že je úplně obří. A fikus je takový, je to taková kitka. Já, já vím, že asi uh, u toho podcastu máte v ruce mobil a hledáte, jak kitka vypadá. Takže když si najdete fikus elastika, tak vám to vyhodí. Takovou nenáročnou kytku, zase něco jako monstera pilea svojí náročností. A je to postupně vlastně mínek týhle kytky dřevnatí. Je to takový potom polostrom. A, a vlastně ty listy jsou takový dlouhý, oválný, velký. vypadají jak z kůže. A jsou leský a jsou tmavě zelený. A zase jedeme znova. Roztýlený světlo žádný sluníčko, protože by vám to sluníčko ty listy spálilo. Moc nezalívat. Já mám doma tenhle fíkus taky, ale úplně maličkej. Až teďka vlastně vyráží, uh, vyráží nahoru za světlem a potom vlastně, když pak tu kitku máte už celkem velkou, nějakým způsobem vám přepadává, tak je dobrý třeba jednou za dva ruky šmiknout na vršku a to, co vlastně ustřihnete, tak e, normálně klasicky zase hodíte do sklenice s vodou nějaký pěkný světlý místo a čekáte, až vám to vyhodí kořinky a pak to normálně rovnou zasadíte do hlídy. Takže některé kytky jsou v tomhle docela fajn, no, <těk> takový praktický. No a zase substrát by měl být spíš suší, na povrchu e, uvnitř spíš vlhčí, nepromočený, neměl by stát ve vodě. Jinak vám bude uhnívat. Uh, k- tu květinu přesazujeme, až když je květináč prorostlí kořenama, což se neděje, tak rychle to určitě poznáte, nebo když už prostě ten květináč bude neúměrně malý k té rostlině. No a vlastně tady máme dost podobný příběh jako s tou monsterou. Akorát uh, tenhle fikus pochází z Indie a Indonésie. A taky se plazí kolem velkých stromů který ale vlastně tím, jak se z něj stane potom taky takový strom, tak vlastně zamorduje a ty stromy pod tou tíhou toho fíkusu uh, vlastně uhynou. Takže ten fíkus je zabije, ačkoliv to není cizopasník. No a jak to tak u fíkusů všeobecně bývá, těch je samozřejmě taky nespočetný množství druhů, tak uh, by se nemělo moc často měnit jeho stanoviště. Protože když mu změníte stanoviště, tak on je to takový cítě. Takže vám uh, může schodit listy a může, prostě, může zajít. No, nebo budete mít pak trápení s ním a nějakou krásnou zrostlou kytku pak můžete ztratit prostě během jednoho měsíce. Přes léto taky může být někde venku, ale zase v polostínu ve stínu snese 20 až 28 stupňů. Takže pozor na nějaký velký vedra. Oni tyhle všechny kytky rostou ve výsledku ve velké vlhkosti, ale ty teploty třeba zase nedosahují úplně nějakých šílených, jako prostě nejsou to úplně vysoký teploty. No a přes zimu snese 15 až 20 stupňů. Já už pomalu začínám přicházet ohlas. <laughs> jinak um, doufám, že mě budete dobře rozumět, jinak pak máme tady. tady toho fikusu elastiky ještě jeden druh a je to fíkus elastika belize. A ve výsledku vypadá tvarově úplně stejně akorát, že ty listy má takový žíhaný. Je to takový světle-zelená, béžovo, bílá až jako trošku červená, taková, nebo růžovo-červená světla, je to taky moc hezký. A tyhle ty fikusy se dneska dají sehnat za jako opravdu pěkný ceny, není to drahá kitka, je opravdu nenáročná a hezká. No a když se mu dobře daří a nějak s ním nehejbete po bytě a má svoje místo a není v průvanu a nepálí ho sluníčko, tak vám tahle ta kitka může, uh, může vyrůst až o 50 cm. Což je taky docela praktický, takže jestli chcete mít nějakou kitku rychle vysokou, větší za rok, tak Fíkus je dobrá volba. No a další, 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 čtvrtá na řadě je šplhavnice neon. Šplhavnice neboli epipremnum neboli druh potosu. Potos všichni určitě znáte. A nejčastěji znáte asi takovej ten žíhaný ten je úplně nejznámější a tomu se říká šplhavnice skvrnitá. Ten měla prostě každá mamka někde na kuchyni, na kuchyňský lince nahoře na skříni a vyselají to prostě přes celou kuchyni dolů, taková džungle, protože on je strašně vděčný a strašně rychle roste. Je to prostě potos. U toho stejný. Zapomenete ho zalejit. On vám tak jako trošku povadne, ale zale, zalejete ho a Rychle se vám zpamatuje. Což je úplně taky parádní, pokud e, víte, že občas zapomínáte zalej kytky. No e, tahle kytka, kytka nějak nekveté. Je to vlastně zeleně rostoucí popínavá rostlina, která má takový pěkný lístečky ve tvaru srdíčka. A konkrétně tenhle neonový potos je opravdu krásný. A taky jednu dobu se nedal moc sehnat a teďka taky je to kitka, kterou má doma určitě každý hipster. A je to prostě nenáročný, rychle, rychle roste. Pochází ze severovýchodní Indie až po Austrálii a Tichomorské ostrovy, taky na Sri Lance. A zase jo. Roste ve vlhků, v deštných tropických pralesích a plazí se po stromech nebo po skalách. To znamená zase, když tyhle kytce dáte víc víc vlhkosti, než to, že jich budete přelívat, tak si jich bude říjet rozhodně dobře. Zase nějaký pěkný světlý místo, asi by to zase nemělo být přímý sluníčko nebo minimálně nějaký půldení sluníčko. Ona se vám zase bude táhnout za světlem já jich tady mám doma několik, dokonce už i čekám na další zakořenění, takže se dá i dobře množit. Má taky uh, takový uh, vzdušný kořeny, jako má Monsterka, akorát takový drboučký. A jak už jsem říkala u té když ji zalejváte, je lepší spíš vlažnou vodou než úplně ledovou nebo studenou. Zvládne vám maximálně 13 stupňů, míň ne, hodně rosit. taky můžete občas ty kytky všeobecně, které jsou zeleně rostoucí, hodit do vany nebo do sprchy a vosprchovat je celý, aby se zbavili toho prachu, co je na listech, protože ta kytka se vám pak dusí a nedaří se jí pod tou tíhou toho prachu. To je to stejný, že jako kdyby. Kdyby vás někdo dusil, uh, tak se vám taky nebude dařit, čo? No, uh, co dál? Uh, no dobře, to nebylo moc vtipný, ale to nevadí. <laughs> Každopádně já mám, uh, já mám ráda hrozně moc plazivý jako Asi nejvíc převislí plazivý kytky. Je to takový rostomilý, dělá to takovou parádu. A je to takový objemný a to se mi fakt líbí. A hlavně, když ty kitky mají takovou jakoby pěknou svobodu toho, jak rostou. Takže třeba i orchideje moc nemám ráda, když jsou na těch tyčkách. Protože prostě je to takový jako, nevím, no. Je ta kytka taková uvězněná v tom všem a chápu, že často, když pak tam orchideje obrostla těma květama, tak vám to přepadává, ale na jednu stranu je to hezký. Já takhle mám doma asi tři orchideje a přijde mi to fakt rostobylý. A asi žádná kytka nechce uh, být někde to svázaná, aby nemohla tak nějak přirozeně růst. Ale, jak říkám, třeba některým to vyhovuje. Ta monstra mě tady roste krásně na volno a taky dokážou pěkně růst, právě když se plazí podle nějakých těch kokosových tyčí. Což to znám taky z toho květinářství, kde máme různý druhy monster, který se právě takhle pestují vyleženě na těch kokosových tyčích a vypadá to hrozně hezky taky. No, takže v tomhle se jako můžete ty nějak přizpůsobit. Některá kytka potřebuje větší volnost, některá zase prostě může být takhle, takhle na těch podpěrách. No a poslední pátou kitku tady mám vánoční kaktus, to znáte všichni taky, neboli Schlumbergera truncáta. No a ta pochází z brazilského deštného pralesa. Uh, dosahuje velikosti 20 až 50 cm na výšku, i když uh, úplně se nedá říct, že na výšku, protože Tenhle kaktus, který měla skoro každá naše babička doma, roste vysoko v korunách stromů. A jak jsem pochopila, tak to není úplný parazit, protože ta, ten kaktus vlastně roste z mechu, který je pokrytý na těch stromech, a nebo, nebo roste někde v těch brazilských skalách. No, a zase úplně stejný případ. Tahle kytka má prostě ve svých přirozených podmínkách hrozně moc vlhkosti. To znamená, že ta zálivka zase opět je spíš menší a snese snese rosení. Akorát pozor, pak když v období Vánoc právě, proto Vánoční kaktus kvete, tak na ty květy by neměla přijít voda a to platí úplně všeobecně pro všechny kvetoucí rostliny, když kytku pak rosíte, tak musíte dávat pozor na to, abyste nerosili i květy, protože oni vám potom zajdou s hnědnou a opadají. No a potom, co se týká pěstování ale doma, tak uh, nejlepší substrát pro všechny kaktusové rostliny je smíchat substrát na pokojovky s pískem a nebo koupit vyloženě substrát pro kaktusy, když tady ten Tady ten vánoční kaktus, jako tomu vůbec nevadí. Klasická zemina pro pokojové rostliny a to takhle doma má. mám. doma asi tři. Jeden jsem si právě vypěstovala z úlomku z jednoho už dospělého kaktusu. To znamená, že vy opravdu jenom vodlomíte ten článek nebo dva, tři články spojený toho kaktusu. On je takový článkovitej a... Vlastně to jenom píchnete bez nějakého zakoření, protože byste to dali do vody, tak vám to uhně, tak to píchnete takhle, jak to je, ty články do vlhké zeminy, kterou udržujete vlhkou neustále po tu dobu, co vlastně ten kaktus v tom potřebuje dostatečně zakořenit. No a protože to právě známe, tenhle kaktus z domácností našich babiček, kde bývaly na okně a krásně tam kvetly a prostě ta kytka byla nezabitelná, prostě uh, nenáročná, tak samozřejmě taky neměla by být úplně na přímém sluníčku. Spíš stíné místo, což je zajímavé na to, že je to kaktus, ale jelikož roste právě takhle v těch uh, pralesech a roste ve stínu stromů, tak, tak to sluníčko není úplně ideální. No a váže se k němu pověrá, která je zhruba z 19. století. A vlastně vždycky, když v těch kalupách takhle tu jednu dospělou rostlinu měli a vdávali svoji dceru, tak ta dcera si právě tím způsobem zalomila kousek té kytky a nesla si ji sebou do té domácnosti, kde ji přesně takhle zasadila do hlíny a čekala, jestli ji na příští Vánoce vykvete. No a když jí vykvetla, tak to znamenalo, že bude mít šťastné manželství. Jo, takže se tyhle kitce říká Strážce manželského života. No a abyste docílili toho, že vám bude pěkně na Vánoce kvíst, tak přesně přes léto ta kitka může být někde v nějakém teplém místě na rozstíleném světle a přes zimu právě vyžaduje mezi. 15 až 20 stupní, takže v nějakých buď chledný ložnici nebo chladný chodbě, nemusí tam být tolik světla, aby se odpočinula a a ona vlastně potom přes další Vánoce začne začne kvízt tím, že v létě nabere to správné teplo a výživu, takže takže takhle vlastně po Vánocích dát pěkně do klidu a nechat jít tam až do jara. No, tak jo, já doufám, že tady uh, neříkám úplně nějaký blbosti. <laughs> je, to, je to taková uh, zkouška do prvních dílů. Um, doufám, že vás to nějakým způsobem baví, že vás to nějak obohacuje. Uh, všechno, co jsem tady říkala, tak si samozřejmě můžete najít na Googleu tyhle kytky hodně z vás zná. A akorát jsem si říkala, že je vlastně fajn, když to budete poslouchat a spíš než vyhledávat. Je to prostě pro člověka celkově jednodušší <laughs> něco si poslechnout. Asi to možná dává i větší logiku a člověk si to líp zapamatuje. Takže to je asi takový největší účel toho, že že tady máme takový podcast a že bych vám o tom chtěla vyprávět. No a budu se těšit na příště a vymyslíme nějaký super téma. A jak jsem říkala, můžete mi posílat nějaký nápady, návrhy na to, o čem byste se chtěli bavit. Určitě tady nebudu vždycky povídat jenom sama, jak jsem říkala. Mám už nějaký další Nápady na, na to, o čem se budeme bavit. Už jsem i něco zaslechla od někoho, takže to beru v potaz. No a jestli budete mít někdy chuť si se mnou popovídat, nebo budete vědět o někom, s kým bych si tady mohla povídat, ale jak jsem říkala, nerada bych, aby jsme tady řešili hodně odborné věci. Je to spíš pro lidi, kteří ty kytky mají prostě rádi a chtějí si o nich něco dozvědět a chtějí je doma mít a chtějí, aby se těm kytkám dařilo tak proto tady jsem a, a to je všechno. Tak jo, tak já vám moc děkuji za poslech a těším se příště. Ahoj!